0: Folge 56, Tag der Jongleure. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's. Die Bälle in der Luft halten. Wer kann mit einem Ball jonglieren? Na, fast jeder. Mit zwei, drei, fünf. Überforderung greift um sich. Wie können wir bei steigenden Anforderungen unsere Unternehmen effektiver und leistungsfähiger machen? Nein, es ist klar. Mit den alten Methoden wird das nicht klappen. Aber welche sogenannten neuen Methoden helfen uns wirklich und welche sind nur alter Wein in neuen Schläuchen? Jonglieren kann doch wirklich jeder, also zumindest mit einem Ball. Also sich auf eine Sache konzentrieren, das klappt. Wenn der zweite dazukommt, werden viele schon ganz schön wackelig. Und Martin, kannst du mit
1: drei Bällen jonglieren? Keine Chance. Also zumindest nicht mit echten Bällen. Mit virtuellen Bällen funktioniert das unheimlich gut, aber mit echten Bällen keine Chance. Und jetzt stell dir mal vor, es kommt noch ein Vierter, ein Fünfter, ein Sechster, Und ein siebter Ball mit dazu. Das ist, glaube ich, so das Tagesleben eines Managers. So stelle ich mir das zumindest vor. Dieses Jonglieren mit den unterschiedlichen Anforderungen, Aufgaben, Tätigkeiten. Hier eine Kommunikation, da eine Kommunikation. Das Telefon klingelt schon wieder. Die Tür ist auf. Der nächste Mitarbeiter kommt rein. Du, nur mal ganz kurz. Und das ist eigentlich so die tagtägliche Jonglierarbeit, die die Manager machen müssen. Unheimlich anstrengend. Und vielleicht auch nicht immer besonders produktiv. Hm.
0: Wahrscheinlich sogar überhaupt nicht produktiv. Also jeder hat das schon mal erlebt, wenn man jetzt eine einigermaßen komplexere Sache vor sich hat, ja, wo man vielleicht gerade mal eine Präsentation durchdenkt oder eine Gliederung von einem Bericht oder also einfach sich gerade tief in ein Thema reingedacht hat und dann kommt die Unterbrechung und man soll irgendwas anderes machen. Das dauert ewig, bis man in dem alten Thema, aus dem man rausgerissen wurde, wieder drinnen ist. Und Unternehmen, die, die sich selber Strukturen geben, wo die Mitarbeiter standardmäßig, permanent aus ihrer Tätigkeit rausgerissen werden, die sind dazu verdammt, dass sie unproduktiv sind, weil, weil sie einfach nicht so viel gebacken kriegen können. Ja, da
1: bin ich fest davon überzeugt. Also wir haben bei uns im Unternehmen auch eine Regel doch gar nicht so lange. Die hat auch etwas damit zu tun, wann sind die Türen offen und wann sitzen Mitarbeiter zum Beispiel mit Kopfhörern am Arbeitsplatz. Ja, mhm. Wenn der mit Kopfhörern am Arbeitsplatz sitzt, heißt das per se, er ist sehr konzentriert. Er arbeitet, konzentriert eine Sache ab. Da sagte mir der Kollege, naja gut, wenn du kommst als Chef, ja, da kannst du mich natürlich auch stören, weil augenscheinlich ja, geht es nicht da darum, dass du mich fragst, ob du, ob du mir einen Kaffee mitbringen willst, sondern du hast irgendein Anliegen und willst da natürlich auch in dem Augenblick das Anliegen erledigt haben. Genau ist das Thema sozusagen offene und geschlossene Tür, weil ist die Tür zu, ist die Tür zu, weil Tür zu heißt in dem Augenblick konzentriertes Arbeiten. Ich arbeite an einer Sache, die meine volle Aufmerksamkeit fördert, wie ich möchte jetzt zum Beispiel mit drei Bällen jonglieren können. Ja, das ist auch eine Übungssache und man braucht natürlich auch diese, in Anführungsstrichen, ruhige Zeit und diese Überlegens- und diese Konzentrationsphase, um auch Dinge wirklich gut zu machen. Und dennoch, mal, lieber Stefan, ist es ja so, gucken wir in die meisten Unternehmen rein. Ich denke mal, da wirst du mir sicherlich recht geben. Überall da, wo das Prinzip der offenen Tür propagiert wird, haben wir auch ganz viele Ablenkungen. Und immer da, wo diese ganzen Ablenkungen sind, ja, da ist doch im Prinzip, was bleibt auf der Strecke, vielleicht auch manchmal wirklich der Kunden nutzen. Weil es ist zwar toll, wenn wir alle miteinander frei kommunizieren und äh, miteinander prima und hier nochmal schnell über den Tisch was gerufen, der andere ist raus aus der Arbeit und sagt, oh, ja super, aber dann Wie lange braucht man wieder, um sozusagen diesen Konzentrationspfad aufzunehmen und wieder in die Arbeit wirklich zu versinken? Äh, Psychologen sprechen davon, dass es bis zu 12, 13 Minuten braucht nach einer Ablenkung, um wieder diesen Konzentrationsmodus erlangt zu haben, um halt wirklich aus den synaptischen Fähigkeiten die Dinge halt herauszuarbeiten, um halt wirklich ein gutes Ergebnis zu produzieren. Also, Mhm. das Thema Ablenkung, grausam für viele Unternehmen und sicherlich ein Hort auch von Fehlerquellen, ja, weil man einfach nicht konzentriert eine Sache halt wirklich zu Ende bringen muss oder kann. Stefan stellt sich natürlich die Frage, wenn wir das so konstatieren, dass es bei vielen Unternehmen so ist, gibt es denn Möglichkeiten aus dieser ja Jongliererei mit den wahnsinnig vielen Bällen, vielleicht etwas zu machen, vielleicht eine Methode zum Ansatz zu bringen, die uns zumindest mal Stück für Stück hilft aus dieser, ja, Täglichen Jonglierarbeit etwas Produktives zu machen.
0: Also zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist für mich dieses ähm, sogenannte die Eisenhower Matrix. Jeder kann sich erinnern, ja das eine ist die, die eine Seite ist dringend, die andere Seite ist wichtig und wir konzentrieren uns auf dringend und wichtig. und meine, mh, meine Überlegung ist und auch meine Beobachtung in der Praxis, wer sich die ganze Zeit auf dringend und wichtig konzentriert, verliert die Übersicht für wichtig. Also das heißt, wir, wir, wir tendieren dazu, uns auf dringend zu konzentrieren und machen auch dringende Dinge, obwohl sie vielleicht gar nicht wichtig sind. Mhm. Und nebenbei bemerkt, die meisten Sachen, die heute dringend und wichtig sind, also okay, wenn es jetzt irgendwie völlig anfängt zu brennen, ja im wahrsten Sinne des Wortes, das Haus brennt, dann muss man jetzt nicht nochmal irgendwie einen Stuhlkreis bilden und überlegen, was machen wir jetzt, sondern <lacht> dann ist einfach ja, Alarm und dann geht's los. Aber manche Unternehmen sind ja permanent im Alarmmodus. Also da sind das sind ja ganze Abteilungen, die sozusagen der Normalzustand ist Alarm. Mhm. Und, äh, und da kann kein Mensch produktiv arbeiten, wenn man sich nur auf, auf dringend und dringend und dringend konzentriert und gar keine Überlegungen mehr reinsteckt in, wie kriegen wir denn die Anzahl der Brände reduziert. Und und da gibt es eine, eine Konzeption, die in, in vielen Unternehmen, vor allem dann, wenn sie stark projektorientiert arbeiten, zumindest schon mal ausprobiert wurden, erst recht dann, wenn es um Softwareproduktion geht. Mhm. Aber meiner Ansicht nach ist diese Methodik nicht nur für Softwareproduktion geeignet, sondern im Prinzip für jede Art von Führungs- und
1: Managementaufgabe. Und ich spreche von Scrum, S-C-R-U-M. Schon mal gehört, haben sich wahrscheinlich auch schon viele mal, zumindest mal so halb damit beschäftigt, weil gerade diejenigen, die aus der Technologie und aus der Softwarebranche kommen, haben das schon mal gehört. Mhm. Ähm, beim Thema Projektmanagement, was die meisten Leute kennen, ist ja so das klassische Projektmanagement. Also man nennt das auch das Wasserfallprojektmanagement. Also wenn Aufgaben nacheinander Stück weit abgearbeitet werden. Teilaufgabe eins ist beendet. Ergebnis wird per Meilenstein übergeben an die nächste Abteilung, die halt dann quasi weiterarbeitet. Das ist so die klassische Projektarbeit. Deswegen nennt man das auch ja die Wasserfallmethode, weil es läuft halt immer nur in eine Richtung runter. Und am Ende des Tages soll hoffentlich ja ein Projekt wirklich fertig sein. Das Interessante ist, wenn man natürlich in die Historie des Projektmanagements reinguckt, dass die meisten, auch gerade die größeren und noch komplexeren Projekte, weder in Time, weder in Budget, noch in Quality erledigt werden. Also das ist sozusagen Mhm. wirklich das Drama der alten Methode. Und jetzt kommt der Stefan um die Kurve und sagt, hey, mit Scrum wird alles besser. Erklär uns doch mal ein bisschen, Stefan, was steckt in der Methode drin? Was können wir davon mitnehmen?
0: Wir alle kennen ja Projekte, die ähm, so komplex sind, dass die Planung ähm, zu dem Zeitpunkt, wo sie abgeschlossen ist, schon größtenteils falsch ist. Also wir kennen das von großen ähm, Gebäudenthemen, also ich würde jetzt gar nicht Flughafen Hamburg sagen oder Elbphilharmonie oder sowas, aber es geht in die Richtung. Aber ich glaube, jeder Unternehmer kennt auch Projekte aus dem eigenen Hause, wo man gedacht hat, naja, das haben wir in einem halben Jahr fertig und drei Jahre später äh, läuft es immer noch nicht so richtig. Mhm. Und der Grund dafür ist, dass man ähm, bei klassischem Projektmanagement sowas wie einen kritischen Pfad hat. Also die die Abfolge von Tasks, die sozusagen die Dauer der Sache bestimmt. Und wir dazu tendieren, da das Risiko einfach falsch einzuschätzen. Und wahnsinnig viele Leute, die gut mitarbeiten könnten, eingebunden sind in starre Projektpläne, die die heute schon gar nicht mehr relevant sind. Mhm. Es, gibt, es gibt Leute, die behaupten, dass man mit dieser Wasserfallplanungsmethode ungefähr 70 Prozent Leerarbeit produziert. Wahnsinn. Ja, Ja, Und das das ist natürlich die Hölle. Mhm. Ähm, Wenn man das vergleicht ähm, mit mit Teams, die in dieser Scrum-Methode arbeiten, dann sieht man, dass die teilweise mit Faktor 10 an Geschwindigkeit Projekte in hoher Qualität abschließen, wo man sagt, wie geht denn das? Also wenn es vorher zehnmal so lange gedauert hat, sind das alles... Super Männer und Frauen, oder was ist da, was läuft da anders? Mhm. Und das Interessante ist, dass es eine, also eine Methode ist, deren enorme Wirksamkeit man dadurch erklären kann, dass man sich immer nur auf eine Sache konzentriert. Und verschiedene Werkzeuge dabei helfen, das auf die Reihe zu kriegen. Und sehr kleinteiliges, selbstorganisiertes, selbststeuerndes Management funktioniert. Also die Idee bei Scrum ist, dass man sich immer überlegt, nicht ein großes Projekt zu gestalten, sondern eine kleine sogenannte Sprintaufgabe in Angriff zu nehmen. Also beispielsweise jetzt eine Kernfunktionalität von der Software zu bauen oder ein ein Auto zu bauen, das auch wirklich fährt oder eine Maschine auszuliefern, die dann aber auch beim Kunden ist und aufgestellt ist und vor sich hin brummt. Und das bedeutet, dass man Teams zusammenstellt, die funktionsübergreifend sind. Also Scrum-Teams zeichnen sich dadurch aus, dass dass alle relevanten hm, Unternehmensbereiche, so nenne ich es jetzt mal, die am endgültigen Ergebnis beteiligt
1: sind, auch wirklich mitwirken. Also vom Produktentwicklung, Forschung, Entwicklung, Programmierung, Marketing, Produktdevelopment, alle sitzen quasi am Tisch, so stelle ich mir das zumindest vor, und geben zumindest sozusagen ihren Input oder überlegen, welchen Beitrag sie leisten können, welchen Nutzen sie stiften können im Rahmen dieses Sprint-Projektes. Also sagen wir mal, nehmen wir mal verschiedene Beispiele. Nehmen wir mal Maschinenbau.
0: Also es gibt einen Auftrag, eine bestimmte Maschine zu bauen und dem Kunden auszuliefern. Dann würde man jetzt die Produktion, ähm, den Versand, ähm, den Vertrieb, vielleicht Implementierer vor Ort, vielleicht Monteure, je nachdem, was es für eine Maschine ist, würde man in dieses Team mit reinsetzen. Mhm. Sodass man also nicht ähm, Schnittstellen hat, sodass jeder lief- liefert ein Teil Projekt ab, dass er dann an irgendeiner theoretischen Schnittstelle übergibt, sondern es gibt ein Scrum-Team, das ist dafür verantwortlich, dass die Maschine nachher beim Kunden steht und funktioniert. Mhm. Und, und diese Leute arbeiten zusammen und sorgen dafür, dass das Ergebnis hergestellt ist. Und man man weiß, okay, so eine Maschine zu produzieren und zum Kunden zu schaffen, dauert vielleicht 14 Tage. Dann ist dieser Sprint auf 14 Tage ausgerichtet und alle arbeiten in diesen 14 Tagen an diesem Thema. Mhm. Ja, der Versand wird vielleicht schon vorher die Kisten zimmern, die man braucht, um die Maschinenteile da reinzulegen. Und der Monteur wird vielleicht vorher schon darüber nachdenken, wie die Schrauben und die anderen Montageteile verpackt werden müssen, damit er dann auch wirklich schnell die richtigen Dinge zusammenstellen kann. Also das ist, das ist so die Idee. Bei einem Infrastrukturprojekt, bei einem Software-Development-Projekt sind es eben alle die, die daran mitwirken können, um das Ding fertig zu kriegen. Und das Interessante ist, die Teamgröße sollte jetzt nicht die sieben Leute überschreiten. Mhm. Das ist für viele Unternehmen eine ein revolutionärer Gedanke, weil man ja lieber in der Versamtabteilung zehn Leute hat und in der Produktion zehn Leute hat und sich dann damit beschäftigt, dass die Versandabteilung sich darüber ärgert, dass sie von der Produktion die Maschinen falsch angeliefert kriegt und der Vertrieb sich ärgert, dass der Versand zu lange braucht, um die Maschine zu schippen, weil man erst die Rechnung stellen kann, wenn es draußen ist und so weiter. Und der Kerngedanke wäre also, um Dinge schneller zu bewältigen, dass man interdisziplinäre Teams zusammenstellt, die ein berechenbares, ein echt funktionales Ergebnis herstellen bis zum Ende. Das ist der Sprint. Und danach gibt man sich Zeit, um sich zu überlegen, wie, was kann man gelernt, wo waren die Probleme und wie können wir den nächsten Sprint noch besser machen. Also ganz bewusster Zyklus aus Hochleistung und Besinnung. Oder Reflexion, ja. Ja, genau. Um sich permanent weiterzuentwickeln, um sich permanent zu überlegen, wie können wir denn in Zukunft so eine Aufgabenstellung noch besser bewältigen. Und das ist natürlich in hohem Maße agil und beweglich und kann dazu führen, dass Unternehmen wesentlich schneller und wesentlich kostengünstiger Dinge erledigen.
1: Das Interessante ist, das ist natürlich eine faszinierende neue Welt, die sich da für viele Unternehmen möglicherweise auftut. Scrum kann man nicht so aus der kalten Hose heraus tatsächlich machen, sondern man sollte tatsächlich gut ausgebildet sein. Man spricht ja nicht umsonst auch von den sogenannten Scrum-Mastern, die im Rahmen sozusagen dieser agilen Projektmanagement-Methode eingesetzt werden. Das muss man in Anführungsstrichen lernen. Man kann das auch selbst lernen, per Selbststudium. Es gibt natürlich Zertifizierung dazu, jede Menge. Aber der Scrum-Master hat natürlich eine ganz besondere Aufgabe. Wenn ich das richtig verstanden habe... Ist der Scrum Master ja auch derjenige, der die Schnittstelle bildet zwischen dem, ich sag mal, maximal sieben Mann großen oder sieben Personen großen Team und zum Beispiel einer Kundenschnittstelle. Also der hält quasi auch dem Team den Rücken frei, dass die halt auch wirklich konzentriert an der Aufgabe arbeiten können und sie halt wirklich zu dem Zeitpunkt, wenn der Sprint zu Ende sein soll, dann auch wirklich das Ergebnis abliefern. Ähm, da sind wir wieder beim Thema der Ablenkung. Denn bei vielen Projekten ist es ja so, dass häufig immer wieder in dem normalen Ablauf sofort eine Ableckung kommt. Da zack wird ein neuer Ball reingeworfen, den du noch auch noch mit jonglieren musst. Und so habe ich das zumindest verstanden, Stefan. Vollständige Konzentration ist das Thema. Ein Ziel, ein definiertes Endtermin, ein definierter Endtermin und ein Kundennutzen. So sage ich einfach mal, das steht im Mittelpunkt wirklich der Scrum und der agilen Methode. Ja.
0: Und es gibt da auch die Idee, dass man sozusagen jeden Tag sich ein, ein, Termin gibt, ein Meeting gibt, wo man die Probleme, die Schwierigkeiten nochmal zur Sprache bringt und möglicherweise neu strukturiert. Also ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel. Wenn, wenn ein Mitglied äh, der Meinung ist, dafür brauchen wir vier Stunden und ein anderes Mitglied der Meinung ist, dafür brauchen wir eine halbe Stunde und äh, und vielleicht die, die, die Mehrheit der Meinung ist, es dauert eine Stunde, dann wird genau diskutiert, ähm, woher kommen denn diese abweichenden Einschätzungen und dann erst wird, wird losgelegt. Mhm. Also man überlegt sich ähm, kleinteilig jeden Tag, wo hakt's denn und wie können wir denn unsere Leistung verbessern? Und innerhalb von einer Einheit eines Tages gibt es keine neuen Aufgaben. Also natürlich könnte sich das Ziel im, im Rahmen von so einem Sprint leicht ändern aber nur leicht, also am Ende ist immer noch das fahrende Auto, die funktionierende Software, die funktionierende Teilfunktionalität eines neuen Bauteils und und das wird abgeliefert und wenn das funktioniert, dann beschäftigt man sich sozusagen mit der nächsten Sprintaufgabe mhm. und das kann sequenziell sein, also so, dass man jetzt äh, tatsächlich das Gefühl hat, dass äh, jemand ähm, sozusagen äh, raus äh, rausfliegt ja aus, aus, aus seiner Idee, dass jemand sagt, okay, also ähm, das will ich haben und da, dann fliegt er aber raus und sagt, nee, das, das kannst du überlegen, das machen wir vielleicht beim nächsten Mal, bauen wir das ein. Mhm. Und dieser Prozess führt dazu, dass man eben super konzentriert am Ergebnis arbeitet und nicht permanent ähm, sich ablenken lässt und irgendwelche anderen Dinge berücksichtigt. Mhm. Und trotzdem agil auf Anforderungen von außen eingehen kann. Denn an dem klassischen Projektmanagementsystem, Wasserfall, wir planen am Anfang und dann gehen alle durch den Plan durch und der Plan ist der Plan ist der Plan. Ähm, da ist ja zu erkennen, dass man sozusagen immer noch in eine bestimmte Richtung läuft, obwohl die Zielsetzung vom Kunden inzwischen ganz woanders ist. Mhm. Also unterteilen die kleinere Unterziele, jeweils
1: mit, ne- mit einer echten Funktion, und fertig. Das hört sich ja eigentlich an wie eine Revolution, ist auch eine Revolution. Und ich kann mir natürlich vorstellen, für Unternehmen, die aus der klassischen Projektmanagementmethode kommen, ist es natürlich ein unheimlich großer Umstieg in diese schnelle, agile, volatile Welt ja, der permanenten Konzentration und auch wirklich der ja, äh, reduziere Ablenkungen und so weiter und so fort. Wie können denn Unternehmen da den notwendigen ersten Schritt machen? Äh, sollten sie sich ein Projekt einfach mal, angucken, das für eine für die Scrum-Methode ganz besonders geeignet ist. Was empfiehlst du da, Stefan? Vorsichtiges Vorgehen oder komplettes Umstellen sofort, auf Risiko gehen, weil die Mitarbeiter müssen ja auch mitgenommen werden und müssen sich ja wahrscheinlich auch erstmal ja, an diese neue Methode der agilen, konzentrierten ja, Erfüllung zu einem Termin ein Stück weit daran gewöhnen, oder?
0: Ja, also ich empfehle mal, dieses Buch zu lesen oder zu hören, je nachdem, Buch oder Hörbuch. Die Scrum-Revolution, ich pack's mal in die Show Shownotes ähm, und auch die Webseite, da kann jeder sich den Link anschauen, ansonsten auch einfach merken, die Scrum-Revolution. Da wird äh, sehr g- reich an Geschichten und Beispielen gezeigt, wie sich das entwickelt hat und wie das genau funktioniert. Und dann sieht man auch, ähm, dass man es jetzt nicht auf einen Schlag einführen muss, sondern dass man sich da auch schrittweise nähern kann, zum Beispiel indem man vielleicht erstmal interdisziplinäre Teams äh, mal guckt, ob man das nicht vielleicht machen kann oder vielleicht anfängt mit täglichen Meetings. Also, dass man sich auch langsam dieser Methode nähern kann. Mhm. Aber das Revolutionäre, und das äh, ist auch eine Erkenntnis aus diesem Buch, das Revolutionäre ist, dass diese interdisziplinären Teams selten halten, wenn es den Unternehmen gut geht. Mhm. Also in der Krise ist man bereit, die die bestehenden Strukturen aufzulösen und zu sagen, okay, wir packen jetzt jeweils einen Mitarbeiter, ich sage es jetzt mal ganz profan, aus ähm, Entwicklung, Produktion, äh, Versand, äh, Montage und Service in ein Team und lassen die das gemeinsam lösen. Aber wenn das Problem gelöst ist, dann gehen die alle wieder hinter ihre Abteilungszäune und dann werden auch wieder die Informationsmauern hochgefahren und dann gibt es wieder den den Versandleiter. Okay. Ja. Also das heißt, Unternehmen tendieren dazu, dann wieder ihre Wissenssilos aufzubauen, wenn es ihnen gut geht. Mhm. Ja. In der Krise akzeptiert man, okay, wir müssen jetzt irgendwas ändern, wir brauchen jetzt Hilfe und wir sind jetzt auch bereit, mal so einem Wunderheiler wie Scrum zu folgen. Aber wenn es denen dann wieder gut geht, dann, dann ist da die Tendenz groß zu sagen, ach komm, das geht doch jetzt doch gut, ist doch alles in Ordnung. Mhm. Und wenn man jetzt aber vergleicht, warum sind denn kleinere Unternehmen, die agil entwickeln, warum sind die denn so schnell? ja? Und warum schaffen es große oder inzwischen große Unternehmen, wie zum Beispiel Amazon, immer noch Produktinnovationen so schnell in den Markt zu bringen? Ja? Also Beispiel ähm, alles, was jetzt mit Alexa passiert ist. Wie schnell ist es gegangen? solche Dinge tatsächlich in den Markt zu kriegen. Und andere Dinge, die dann eben nicht funktioniert haben, verschwinden dann auch wieder, wie dieser ähm, Dash-Button zum Beispiel, mhm. der ja offenbar ein Flop war. Mhm. In deutschen Unternehmen würden die jetzt nochmal eine Relaunch-Kampagne und noch eine Marketing-Kampagne und noch eine Marketing-Kampagne planen, um endlich, wie, wie geplant, diesen Projekterfolg von Dash-Button hinzukriegen. Bei Amazon schmeißen sie den weg und machen ein anderes Projekt. <lacht> ja. Ich glaub, weil, sie, okay. weil sie jung denken ne? und weil, glaube ich, auch dieser Bezos einer ist, der wie ein Berserker seine Leute dazu anleitet, zu sagen, ihr müsst denken wie ein start am ersten Tag. Immer wieder, immer wieder alles in Frage stellen und agil sein mhm. und bleiben.
1: Jeder jeder Tag ist der erste Tag. Ich glaube, das ist das geflügelte Wort von Bezos, was im Prinzip, ich sag mal auf die Philosophie des Unternehmens ja hindeutet. Man könnte ja vermuten, dass... Software ist auch eine Dienstleistung. Ähm, sind solche Scrum-Methoden auch bei dienstleistenden Unternehmen, äh, bei Marketingberatungen? Ist das machbar und einsetzbar?
0: Also wenn wenn das, was man abliefern will, unterteilbar ist in in sich funktionierende Produkte. Also zum Beispiel, nehmen wir mal ein, äh, einen Blogartikel mhm. oder nehmen wir mal alle Blogartikel, die in diesem Monat veröffentlicht werden sollen oder die im nächsten Monat veröffentlicht werden sollen oder ähm, oder zehn Podcast-Folgen ja, oder drei Podcast-Folgen oder eine Anzeigenkampagne, dann ist das ja mit irgendeinem Ergebnis versehen. Mhm. Und die Frage wäre jetzt, wenn ich jetzt hier mehrere interdisziplinäre Menschen habe, die am Erfolg von so einem Ergebnis
1: beteiligt sind, dann eignet sich Scrum in ganz besonderem Maße. Mhm. Also heißt es ja für viele Unternehmen, sich zumindest erstmal einzulesen in das Thema. Also die Buchempfehlung von Stefan ist natürlich schon ausgesprochen einfach mal lesen oder hören, wie andere Unternehmen auch ja, ganz besondere Erfolge damit letztendlich erreicht haben. Und am Ende des Tages geht mhm. es ja immer darum, Erfolge zu erzielen. Auch den Mitarbeitern vielleicht auch sogar noch mehr Sinn zu geben, ja einen wichtigen Beitrag auch im Projektmanagement zu liefern. Nicht irgendwo, ich sag mal, nach einem Meilenstein ein vorbereitetes Teilprojekt zu übernehmen, das man dann weiterführen muss für sich alleine, sondern halt wirklich auch die ja, konzentrierte Gruppenarbeit mit unterschiedlichen Talenten auch tatsächlich zu betrachten. Es ist nicht ganz einfach, so habe ich das zumindest auch verstanden, Stefan. Es bedarf auch einer hohen, Eigendisziplin, Eigendisziplin, ja, um auch genau diese neue Methode auch anzunehmen und auch wirklich diesen ja, Zielkorridor zu behalten und sich nicht ablenken zu lassen. Also das Thema Konzentrationsfähigkeit und Zielorientierung ist natürlich noch viel stärker ausgeprägt ich sag mal, als bei allen anderen Methoden, Projektmanagement-Methoden, die wir bisher gesehen haben. Also das ist schon auch eine große Herausforderung für Unternehmen. Aber, so sehe ich das zumindest, in der Softwareindustrie funktioniert ja. Ja, äh, jeder, der heute vielleicht schon mal eine App entwickelt hat, und die App ist ja nicht fertig, wenn sie auf den Markt kommt, sondern es ist ja die permanente Weiterentwicklung. Es geht nicht darum, sozusagen den nächsten Release zu machen, sondern kleine Teilfunktionalitäten, die nachgeschoben werden, die in die App und in das Programm halt eingebaut werden, um halt noch neu besseren Kundennutzen zu stiften. Ob das ein besseres User-Interface ist oder wie gesagt, eine zusätzliche Funktion, die mit reinkommt. Unheimlich wichtig, nicht immer nur in zwei Jahreszyklen zu denken, sondern halt, in der permanenten Verbesserung des Kundennutzens zu denken. Und ich glaube, wenn der Kunde das natürlich gutiert im Sinne von, ja, ich bleib dabei, geile App, tolle Software oder tolles Marketingprojekt, es geht permanent weiter, ihr entwickelt euch permanent weiter und ich kriege immer mehr Nutzen daraus, dann ist es ja eine Win-Win-Mechanik, die da drin ist. Aber vor allen Dingen on Speed, wie man so schön sagt. Da ist halt wirklich Agilität drinne. Das heißt ja nicht umsonst auch mhm. agiles Projektmanagement in diesem klassischen okay. Sinne das ist
0: ja also die, die, Der Kerngedanke von Scrum hat sich ja entwickelt aus der Automobilproduktion und zwar aus der Beobachtung, die, welche enormen Produktions- und Produktivitätsvorteile Toyota beispielsweise im Vergleich zu den damaligen deutschen Automobilbauern der Luxusklasse hatte. Also die haben, uns, haben sich angeschaut, wie funktioniert eine Lexus-Produktion wie funktioniert beispielsweise die Produktion bei Daimler oder bei BMW oder bei Audi. Und da haben die festgestellt, dass bei bei Daimler BMW Audi ist es eher so, dass es ein Band gibt, von dem fällt irgendwas runter und dann gibt es noch ein Ingenieursteam, das versucht, die Fehler zu finden und zu beseitigen. Also es gibt gibt so eine Art Endkontrolle. Und dabei haben die festgestellt, dass für jedes einzelne Auto die Leute in der Endkontrolle mehr Zeit aufwenden, um dieses Auto sozusagen nachzubereiten, als Toyota für die komplette Produktion des Autos braucht. Mhm. Und, und der Grund dafür ist diese Schnittstelle, diese Übergabe, weil es eben keinen schnellen Lernprozess gibt. Ja, wenn immer wieder die Spaltmaße nicht stimmen oder immer wieder der Blinker nicht geht oder immer wieder das und das nicht passiert, dann ist es wahnsinnig schwer, das in die Produktion zurückfließen zu lassen, dieses Know-how. Während bei Toyota war es so, dass jeder einzelne Mitarbeiter jederzeit das Band anhalten konnte, wenn er merkt, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und dann alle, die natürlich jetzt nichts zu tun hatten, dorthin gehen, lernen, verstehen, helfen, mitarbeiten, bis das Band wieder weiterläuft. Und das ist ein revolutionärer Gedanke gewesen. Damals, den wahrscheinlich viele deutsch orientierten Produktionsprozesse zu, zum Wahnsinn gebracht hätten, wenn hier jeder das Band anhalten kann. wir kommen wir dahin? Ja. Aber das eben dazu geführt hat, dass alle relativ schnell lernen und, und auch die, die, die Minischnittstellen wesentlich effektiver werden. Und dieses Grundprinzip der, der gemeinsamen Arbeit in, in klar definierten Ergebnissen, wir bauen heute dieses Auto, ist eben wesentlich effizienter als der eine, der immer nur einen ganzen Tag
1: die Blinker festschraubt. Mhm, mh. Ja, so lernt man letztendlich immer in der Gruppe, wie man es besser machen kann. Und ich denke mal, lange Zeit war ja der... Vorsprung und der Vorteil der japanischen Autoproduktion tatsächlich legendär. Dass natürlich die Deutschen, die ersten, die es, glaube ich, nach meinem Kenntnisstand in Deutschland eingeführt haben, waren übrigens die Kollegen von Porsche, die sich von der japanischen Kanban-Methode haben inspirieren lassen. Ja, um da letztendlich, ich sag mal, maßgeblich ist mal Produktivitätsfortschritte tatsächlich zu erzielen. Am Ende des Tages geht es um Produktivität, also innerhalb der gleichen Zeit mehr zu erreichen oder viel zu erreichen mit weniger Zeitansatz. Und das sind immer die gleichen Mechanismen. Aber es funktioniert ja nur, Stefan, wenn man im Team arbeitet und wenn letztendlich so mal, die unterschiedlichen Teamfähigkeiten auch so moderiert werden, dass halt jeder auch seinen Beitrag auch tatsächlich leistet. Das setzt natürlich auch eine gewisse Erwachsenheit letztendlich auch der Mitarbeiter voraus und Verantwortungsbewusstsein. Also jeder weiß natürlich, sag mal, wenn ich in dieser Gruppe, in diesem Sprint meinen Job nicht erledige, ja, dann setze ich möglicherweise auch das Gruppenergebnis, ja, das Zielergebnis letztendlich aufs Spiel und ich finde es auch ganz gut, wenn man da nicht nur sozusagen, du hast es vorne sozusagen Abteilungszäune genannt, wenn man sich dann so hinstellen kann. Ach, guck mal, was denn aus der Produktion kommt. Da kann also sowieso nichts Richtiges rauskommen. Ich sag mal so als, als Beispiel. Ja, dass man halt wirklich dieses interdisziplinäre Denken und dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten hat. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz riesengroßer Schritt. Gucken wir mal in viele Unternehmen rein. In viele Unternehmen, gerade mittelständischer Prägung, ist das natürlich immer noch so ausgeprägt. Da ist halt der Abteilungsleiter ja natürlich auch ein Statussymbol. Ja, und äh, die, 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 das will man ja auch ungern aufgeben. Und äh, das bedarf natürlich auch ich sag mal, viel Überlegungskräfte, um auch letztendlich Hierarchien in den Unternehmen ich sag mal, neu zu definieren. Ja, nicht der Status eines Abteilungsleiters ist das Relevante, sondern der Status des Kundenerfolgs ist möglicherweise zukünftig ja, das Relevante.
0: Das ist für viele Unternehmen, glaube ich, wirklich ein dickes Brett, das sie da bohren dürfen, sich zu verabschieden von den Silos und äh, reinzudenken in solche kleine, agile Projektteams, die einfach Ergebnisse erzielen und die permanent lernen und permanent besser werden Ähm, und eben nicht mehr dieses von oben gesteuerte militärische Prinzip, der ähm, wir denken vor und die anderen machen es dann, das ist für viele Unternehmen wirklich denke ich, ein Riesenschritt, den sie da gehen dürfen. Und meine persönliche Einschätzung ist, für die Mitarbeiter ist es ein Riesenschritt, weil die gehen dann eben nicht mehr, äh, wenn sie zu Hause gefragt werden, wie war es, äh, was hast du gemacht diese Woche, dann sagt er nicht mehr, ich war in der Arbeit, sondern sagt er, wir haben diese Woche drei Maschinen äh, zum Kunden äh, gebracht. Oder der sagt, wir haben diese Woche, äh, oder wir, ich habe heute ein, ein Luxusauto gebaut und nicht, ich habe heute 17 Blinker dran geschraubt. Mhm. Also das ist einfach eine andere eine andere Form von von Arbeit, eine andere Form von Denken und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dass das auch die ergebnisorientierung und die zufriedenheit der mitarbeiter mit ihren jobs erheblich nach vorne bringt. meine persönliche einschätzung, weil weil ich dann wirklich auch sehe und fühle und, und nachvollziehen kann, was habe ich heute
1: geleistet. Mhm. ich komme nochmal mal zurück zu dem beispiel, das du eingangs genannt hast mit dem jonglieren, weil du hast in der Eingangsfrage die Frage gestellt, kannst du mit einem Ball jonglieren, mit zwei Bällen, mit drei Bällen, mit vier Bällen? Ich versuche das jetzt mal aufs Gramm umzusetzen. Jetzt sind wir, wir haben sieben Bälle müssen im Spiel gehalten werden und jetzt versucht, versuchen wir sozusagen, eine Person versucht sieben Bälle äh, im Spiel zu halten. Jetzt sind wir zu siebt in der Gruppe wir haben sieben Bälle. Und jetzt wollen sollen diese sieben Bälle mal zirkulieren. Das ist wiederum eine deutlich leichtere Übung, wenn ich sozusagen den Ball von rechts nach links werfe und der Ball wird aufgefangen, wird an den nächsten weitergegeben. Das ist ja schon auch so ein bisschen die Methodik, die dahinter ist. Ja, Weil wenn es darauf ankommt, sozusagen die Anzahl der, Z- der Ballzirkulierungen zu optimieren, ist halt Zusammenarbeit <lacht> außergewöhnlich wichtig. Und äh, vielleicht ist das auch wirklich so, Ja, Der Clou da dran beim Tag des Jonglierens, dass man sagt, nicht du musst ein guter Jongleur sein, sondern das Team muss gut jonglieren können. Und das muss halt gut gemanagt sein. Am besten natürlich mit der Scrum-Methode, Stefan.
0: Ja, also vielleicht ist auch ein Beispiel, das mich da äh, fasziniert hat ähm, in diesem Hörbuch, dass er ein modernes Fußball ähm, als Vergleich nimmt. Ja, Also den Ball dahin spielen, nicht wo der Spieler jetzt steht, sondern da, wo der Spieler sein wird, gleich. Und auch auch so, dass man eben permanent sich auf die Aufgabenstellung einstellt. Also dass auch äh, vielleicht ein, 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 ein Verteidiger mal mit nach vorne geht, dass sich alles permanent verschiebt, dass alles agil sich einstellt auf die Gegebenheiten, auf die Bewegungen, die, die der Gegner zulässt oder eben nicht zulässt. Und dass es eben nicht diese starre Aufgabentrennung gibt, ähm, wie man sie vielleicht früher hatte. Also dass Teams... <lacht> Also er nennt das transzendent werden, also dass sie so durchlässig werden, mhm. dass, sie, dass sie so gut eingespielt sind und eingestimmt sind, dass sie sich blind die Bälle zuspielen können mhm. und äh, eben nicht mehr diese für diese Fachsilos da sind, sondern man lässt ein Team auf eine Aufgabe lösen und die, die liefern in ab kürzester Zeit ein Ergebnis ab. Und wird man sich dann der, der nächsten Aufgabe, mhm. statt immer nur an den Schnittstellen
1: sozusagen die Verteidigungslinien hochzuziehen früher, ich glaube in den 50er Jahren, hieß das Stoppen, Schauen, Passen. Ähm, das war so der <lacht> typische Dreiklang. So habe ich, glaube ich, auch noch das Fußballspielen gelernt in der Jugend. Äh, erstmal den Ball vernünftig annehmen, dann gucken, wo der Gegenspieler steht äh, oder der Mitspieler steht, dann wirklich zum Mitspieler passen und dann ist der erst quasi auf die Reise gegangen. Also das war ja meistens häufig auch bei äh, Arbeit mit dem Ball. Heute ist es Arbeit mit dem Raum, so würde ich das einfach Mhm. mal sagen. Und das ist ja, ich glaube, ein ganz anderes Spiel, auf das sich halt wirklich viele Unternehmer und Unternehmen auch einstellen müssen. Ich denke mal, das ist eine spannende Zeit. Und Stefan, ich weiß nicht, ob du das weißt, ist es in anderen Ländern stärker ausgeprägt auch schon, dass mit dieser Scrum-Methode gearbeitet wird? Ich gucke jetzt gerade nochmal so in Richtung Japan, was du erzählt hast von der Automobilindustrie aus Japan. Gibt es da auch kulturelle Unterschiede, dass es in anderen Ländern vielleicht einfacher ist, solche Methoden zum Einsatz zu bringen? Glaube ich nicht. Also ich denke mal, dass es in Japan deswegen funktioniert hat, weil die
0: sowieso zu dem Zeitpunkt alles wieder von Null aufbauen mussten mhm. und sie sich einfach da neue Dinge überlegt haben. Wir sehen es jetzt bei der Softwareindustrie, allen voran die die agilen Unternehmen, die, die aus Silicon Valley heraus entstanden sind die einfach aus der Not heraus, weil sie hatten, haben die Ressourcen nicht und sie haben die Zeit nicht, schnell Ergebnisse abzuliefern, schnell dieses Minimal Viable Product zu machen, dieses eine kurze, schnelle, kleine Produkt, das man jetzt schon mal vorführen oder verkaufen kann, damit man in die nächste Finanzierungsrunde kommt. Weil wenn ich jetzt sage, ja wir wir basteln hier was und das dauert aber drei Jahre, da gibt keiner Geld dafür her. Wenn Mhm. man sagt, komm, wir sind jetzt in vier Wochen fertig und haben schon mal ein erstes Ergebnis, das man dem Investor zeigen kann und sagen kann, so wird es sein, dann könnte es sein, dass der äh, da schon mal Geld auf den Tisch legt und wenn dann zwei Monate später die erste Version fertig ist, die man auch schon mal beim Kunden testen kann, dann dann geht es halt flotter und dann mhm. ist es, dann ist, dann hat man klar erkennbare Zwischenergebnisse, auf die man sich verlassen kann. Mhm. Und das ist aus der Not herausgeboren. Und ich denke, bei uns wird es auch so sein. Wir sind jetzt momentan in Deutschland eher in so einer Wohlstandsblase gefangen. Es läuft alles irgendwie ganz gut. Äh, deswegen hat keiner Lust, es anzufassen. Und wenn ich mir die, den Zustand der Infrastruktur, also insbesondere die deutschen Autobahnen, anschaue, dann sieht man, dass man damit Scrum äh, wesentlich mehr erreichen könnte. ja. Also es macht keinen Sinn, eine Autobahn über 20 Kilometer ähm, eine, eine Baustelle einzurichten, wenn wenn nur auf äh, einem Kilometer gerade gebaut wird. Ja, Das ist Planungsdenken, das am Ende vielleicht theoretisch die eine Mark spart, aber am Ende so viel... Ähm, Ja, Bruttosozialprodukt vernichtet, weil jeden Tag hunderte von Menschen wahnsinnig viel Zeit verlieren in diesen blöden Baustellen. Da ist es viel cleverer zu sagen, wir machen hier im Prinzip eine Wanderbaustelle und haben die Teams, die Baustellen einrichten und die Baustelleneinrichtungen wieder abreißen beieinander mit denen, die gerade anfangen hier zu teeren und dann ist es theoretisch vielleicht ein wenig teurer, aber am Ende ist die Sache innerhalb wahrscheinlich von einem Drittel oder vielleicht sogar einem Zehntel der Zeit erledigt und alle können sich wieder ähm, der nächsten Baustelle widmen. Wesentlich in meiner Welt wesentlich sinnvoller sowas agil anzugehen.
1: Mhm. Also ich kann mir vorstellen, nicht nur nach deinem Vortrag, sondern auch ich glaube nach dem Erfolg des Buches, das du beschrieben hast, werden immer mehr Unternehmen, ob im öffentlichen Bereich oder im privaten Bereich zumindest auf diese Methoden setzen. Denn eins ist so sicher, aus nach der Wohlstandsblase kommt immer eine, sicherlich eine krisenhafte Phase. Und spätestens dann werden sich natürlich Unternehmen umstellen müssen, um letztendlich mal viel schneller auch unter Beweis zu stellen, dass ihre Leistung am Markt halt wirklich trägt. Und da gibt man nicht mehr zwei Jahre Zeit, um halt irgendetwas Neues auszuprobieren. Wenngleich, das muss man allerdings auch sagen, Grundlegende Technologien brauchen schon immer ihre Zeit und man sieht manchmal, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, sind natürlich autonome Fahrzeuge momentan riesengroß in der Diskussion deswegen, weil zwei, drei Unfälle passiert sind ja, und dann sagen viele, oh je, das hätten wir nochmal genauer machen müssen und so weiter und so fort. Manchmal bin ich mir nicht sicher, was wertvoller und was wichtiger ist, eine Innovation schnell auf den Markt bringen, um letztendlich zu gucken, auch wie der Kunde damit ich sage mal, umgeht und wie er damit auch zufrieden sein kann oder es halt wirklich zur absoluten Perfektion zu tragen. Ich glaube, ein guter Mittelweg ist da sicherlich das Maß der Dinge. Sicherlich nicht den Kunden zum Beta-Tester zu machen für unausgereifte Produkte. Das ist sicherlich der falsche Weg. Aber ich glaube auch natürlich frühzeitig den Kunden mit in die Kommunikation mit reinnehmen. Super wichtig, ja gute Beta-Tests auch tatsächlich zu machen um zu sehen wie es im Markt reagiert und das ja, passt sicherlich mit der Scrum-Methode sehr gut überein Stefan bin ich absolut von überzeugt
0: genau und wir müssen eben auch noch mal überlegen wie wir Nachrichten wahrnehmen also wenn jetzt zwei oder drei oder vier Menschen was sehr bedauerlich ist zu Tode gekommen sind aufgrund von ähm, Fehlern in irgendwelchen Automaten die autonomes Fahren äh, ermöglichen sollten dann können wir uns ja mal überlegen wie viele Menschen anteilig in der gleichen Zeit durch nicht autonomes Fahren zu Schaden gekommen sind, weil eben ein menschlicher Fahrer einen Fehler gemacht hat. Mhm. Und ich wage mal die Prognose, dass da das Verhältnis wesentlich schlechter ist bei menschlichen Fehlern als bei maschinellen Fehlern. Aber wir sind eben auch dann empfänglich für solche Nachrichten und haben eben dann eher die eine Nachricht parat von dem einen Auto, das äh, eigentlich hätte autonom fahren sollen und, und jemand getötet hat, als die andere Nachricht, die ja schon bekannt ist, dass so und so viel Tausende von Menschen oder vielleicht Millionen
1: zu Schaden gekommen
0: sind durch äh, menschliche Fahrer. Wie auch immer,
1: ist das Thema der Statistik mal lieber. Die Zeit ist wie im Fluge gerast, Stefan. Und äh, ich glaube, wenn ich auf die Uhr gucke, das ist, äh, will ich sagen, Spitzenwert, aber wir sind ziemlich dicht am Spitzenwert dran. Liegt Mhm. natürlich auch daran, weil die Methode Scrum absolut geil findest und natürlich auch unseren Hörern empfiehlst, sich mit diesem Thema vertraut zu machen. Auf jeden Fall. Womit ist das eigentlich das Buch gewesen, das sich in der letzten Woche so sehr beschäftigt hat? Weil es gerade noch alles nach sehr frischem Wissen und frischen Überlegungen Ja, sich ja das, ist,
0: das ist etwas, womit ich mich gerade sehr intensiv beschäftige. Ich überlege, ob ich ähm, gemeinsam mit meinem Team das ganze Unternehmen danach ausrichte und jetzt Schritt für Schritt die wesentlichen Elemente von Scrum bei uns zu implementieren, um die Produktivität zu erhöhen, um die Erstellungsgeschwindigkeit von bestimmten Teilprojekten zu verbessern. Wir überlegen das gerade, schauen uns das an und ähm, ja, in einiger Zeit werde ich davon berichten können, welche Effekte, welche <lacht> Ergebnisse das dann tatsächlich betriebswirtschaftlich auch gebracht hat.
1: Wir sind gerade dabei, beim Thema der Automatisierung von Dienstleistungen sehr intensiv nachzudenken. Ich habe natürlich immer einen starken Blick auf das Thema Industrie. IoT kennt sicherlich, Internet of Things kennt, äh, kennt viele von euch. Künstliche Intelligenz sicherlich auch ein Thema, womit sich einige von euch schon beschäftigt haben. Wir überlegen gerade, welche Auswirkungen werden diese technologischen Aspekte auf Dienstleistungsunternehmen haben. Geht es nur darum, Workflows zu automatisieren oder gibt es auch einfach andere Dinge, Technologien, die man auch wirklich in Dienstleistungen, mit einbauen kann, die uns helfen, ist immer wirklich ja, Dinge zu automatisieren, noch besser zu erledigen. Hilft uns Technologie oder behindert uns manchmal auch Technologie? Das ist ein Thema, das uns momentan gerade umtreibt. Gerade dann, wenn man nämlich tatsächlich auf die Fortschritte in der Industrie guckt, was die für riesengroße Sprünge machen mit dem Thema von Technologieeinsatz. Wir sind dabei zu überlegen, wie können wir Dienstleistungen mit Technologie noch schneller, noch agiler tatsächlich machen. Stefan! Ich lerne immer etwas dazu. Ich hoffe, es geht unseren Hörern ganz genauso. Äh, Scrum ist bei mir mit Sicherheit jetzt in die Top 5 aufgerückt. Und äh, ich hoffe, dass ich mir das Hörbuch demnächst ich sag mal, auf der Fahrt im Auto anhören kann und dann demnächst ich sag mal, mit dir tiefen Diskussionen über das Thema Scrum-Management im unternehmerischen Alltag führen kann. Hat mir riesengroß Spaß gemacht. Ich sage, liebe Freunde, bleibt uns treu, empfehlen uns weiter. Tschüss, euer Martin.
0: Ich sage auch Tschüss, ähm, nochmal die Aufforderung, schaut euch Scrum an, überlegt euch, wie und welche Teile daraus fürs Unternehmen passend sind. Wir hören uns bald schon wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Gute. Ich bin raus, Stefan Heinrich. Ich sag Tschüss.